0: E o Senhor tem falado comigo e falou comigo acerca de oração. E eu creio que muitos aqui já passaram por alguma situação de achar que a nossa oração não foi ouvida pelo Senhor. Ou que a nossa oração a gente fica, mas Senhor parece que a oração não chegou até o teu trono e está demorando e nada acontece. E as coisas só têm piorado e eu tenho orado e as coisas não se manifestam. Será que a oração de Joãozinho, de Mariazinha é mais poderosa do que a minha? E a gente vai ver nessa noite a oração que move os céus. A oração que põe os anjos em movimento. E eles chegam com a resposta. E o Senhor me deu a, a, essa palavra lá em Daniel 10, do 11 ao 13. Vou começar por aqui. Daniel 10, do 11 ao 13. E o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porque eu fui mandado a ti. Assim que, ele, assim que ele me exortou, eu me coloquei de pé ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração... A fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou eu aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que a visão que te veste se refere a, a muitos dias na frente e é interessante que quando eu oro ao senhor e quando o senhor me dá uma palavra ele só ele começa num versículozinho de mas senhor, o que é que o senhor quer falar isso tudo e é necessário uma busca uma dedicação um tempo disponível para ouvir o Senhor falar e o Senhor nunca me dá tudo na mesma hora. Então eu preciso ficar orando e prestando atenção e lendo o versículo e o Espírito Santo vai trazendo o versículo. E aí eu vou tentando juntar e ver o que é que o Senhor quer falar. E quando o Senhor me deu esse versículo eu já sabia. Na hora que Ele me deu esse versículo veio aquela palavra resposta. E aí eu fui orar o Senhor, o Senhor resposta, resposta. Porque essa oração, quando o anjo foi ali falar com Daniel, estava se referindo a uma visão que Daniel teve a respeito dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, mas também fala do que vai acontecer mais na frente, quando chegar perto da, do arrebatamento e, essas, e, e o tudo que vai acontecer. Eu disse, mas o Senhor me direcionou, não é para essa questão de arrebatamento, nem a, as coisas que vão acontecer lá no futuro, nem o que aconteceu no passado, é sobre resposta de oração. Como é que nós oramos de forma que podemos romper as barreiras, o céu se abrir, os anjos trabalhar e a resposta descer. E lá em, em lá em Gênesis vinte e oito, doze Gênesis vinte e oito, doze diz. Aqui falando sobre Jacó. E teve um sonho no qual vi uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando eu me lembrei desse versículo, aí me chamou a atenção isso. Os anjos de Deus subiam e desciam, ou seja, eles não desciam para subir. Então, se ele subiu, eles estavam aqui na terra. E lá em Apocalipse 5, até já falei aqui numa ministração sobre... sobre esse versículo, Apocalipse 5, 8, diz, e assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Gordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de, de ouro, não, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a gente vê lá em Daniel, os anjos trabalhando junto com as orações. A gente viu lá em, em Gênesis, quando Jacó teve aquela visão de uma escada, e os anjos subiam e desciam. E aqui Apocalipse fala dessas taças de ouro cheias das orações dos santos. E o que é que isso nos mostra? Que quando nós oramos, os anjos se movimentam para trabalhar. Então, para que os anjos venham trazer resposta das nossas orações, é preciso orar. Agora, orar de qualquer jeito, qualquer oraçãozinho, uma oraçãozinha de cinco minutos para desencargo de consciência, será que vai ser suficiente? Então, vamos lá para Daniel. Hoje vai ser bem rápido, porque o que o Espírito Santo lhe não é para a gente orar. E se você quer resposta da sua oração, você vai precisar trabalhar. Lá em Daniel 9, a gente falou em Daniel 10. Em Daniel 10 mostra que passou 21 dias para a resposta chegar. Houve uma batalha nas regiões celestiais. Houve uma oposição dos demônios contra os anjos. E o anjo ainda teve que chamar Miguel, o anjo que, que muitos chamam de anjo guerreiro. Porque alguns versículos onde aparece Miguel é, é sempre relacionado a ele, à luta, a batalhas. E vamos ver lá em Daniel 9, eu... eu Resumir aqui algumas coisas. Em Daniel 9, 2, eu vou resumir, mas eu peço que vocês, quando chegarem em casa, vocês leiam. Daniel 9, 2, você, vocês lêem só esses outros, eu vou só resumir. Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel... Compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yavé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Aqui Yahvé, porque a minha Bíblia é King James, aí tem essa palavrinha, Yahvé, que é o nome de Deus. Então aqui no versículo 2, a gente vê que Daniel ele foi consultar as Escrituras. Ele foi examinar as escrituras e por ele examinar, ou seja, ele lê, ele percebeu que aquele período já estava se cumprindo os 70 anos. E aqui eu resumi, em Daniel 9,3, Daniel se humilha e, e faz um sacrifício ao Senhor, ou seja, ele vai se humilhar, vai suplicar ao Senhor, e, e fala da oração e a súplica. A oração, você ora a súplica, é quando você se humilha diante do Senhor. súplica na Bíblia está relacionada à humilhação, todos os versículos da Bíblia que aparecem uma súplica, porque tem pessoas que acham que oração e súplica é uma coisa só, não, tem a oração e a súplica é quando você está se humilhando diante do Senhor. Então em Daniel 13, depois em casa vocês vão ler. Ali Daniel começa a falar para o Senhor. Começa a, a se humilhar e confessar os pecados dele e da nação. E ele ali faz um jejum... É... Vou ler bem rapidinho aqui, ó. Então, voltei meu rosto ao eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Olha o sacrifício que ele fez, ele foi orar, ele foi suplicar, ele foi jejuar, ele ainda se cobriu de, pan, de, 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 de pano de saco, se cobriu de cinza, quer dizer, teve um esforço da parte de Daniel. Ele já tinha lido nas, na palavra do Senhor, já tinha visto o que é que estava escrito, mas ele ainda foi suplicar o Senhor. Lá em Daniel 9,4, Daniel começa a exaltar a Deus, começa a... A trazer a memória de Deus, quem Deus é, a misericórdia dele, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, como ele se compadece das pessoas. Por quê? Porque Daniel tinha confessado ali os pecados da nação, e Daniel tinha exposto diante do Senhor tudo o que a nação estava falando. Mas ele foi trazer a memória do Senhor, mas, Senhor, Tu és misericordioso. Eles estão, eles erraram, eles pecaram, mas Tu és misericordioso. Daniel foi exaltar o caráter de Deus. Daniel do 9, do 5 ao 15, e Daniel confessa os pecados dele e da nação. Daniel do 9, Daniel 9, do 16 ao 19, Daniel suplica por misericórdia e pede perdão, pede perdão. Daniel 9, 20, Daniel faz um resumo da sua oração, aí depois disso tudo, desse esforço todo, aí Daniel vai fazer aquele resumo todo ao Senhor, vai falar o que a nação tinha feito, a nação não se submetia aos que os profetas vinham ensinando, a, na a nação não estava praticando a palavra do Senhor, estava vivendo de qualquer jeito. E aí Daniel vai e suplica a misericórdia de Deus. Em Daniel 9:21, aí vem a resposta rápida trazida pelo anjo. Então vamos lá para Daniel 9, 21. Depois de todo esse sacrifício, eu peço que vocês em casa leiam bem detalhado, Daniel 9 completo. Porque eu estou resumindo aqui, senão vai se estender muito. Mas é bom vocês lerem para vocês acompanharem todo, todo o raciocínio. Quando chega lá em Daniel 9, 21, diz, enquanto eu, eu ainda falava com Deus. Olha, depois disso tudo, Daniel estava ainda orando, falando com o Senhor. Enquanto eu falava com Deus em oração, Gabriel, já não é nem Miguel, é Gabriel, outro anjo. O homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício é, vespertino. A gente viu que em Daniel 10, passou 21 dias para o anjo chegar, o, 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 o anjo chegar com a resposta. E foi necessária a ajuda de Miguel para, para estar ali guerreando com aqueles anjos contra os demônios que estavam se opondo. Já que em Daniel 9, Daniel ainda estava orando e a resposta veio rápida. Então tem situações em que a gente é, é, é ora e, e rapidinho vem, vem a resposta do Senhor. Mas tem orações que é necessário perseverança. É necessário dedicação, é necessário estudo da palavra, é necessário tempo de oração, de intimidade com o Senhor, é necessário humilhação diante do Senhor, é necessário reconhecer que o Senhor nunca erra, Ele nunca falha, Ele nunca falta, Ele nunca se atrasa. No capítulo 9, quando Daniel começa a descrever ali os pecados do povo, ele diz, Senhor, a culpa é nossa, nós é que erramos, nós é que pecamos, o Senhor é bom o tempo todo. Ele estava ali se humilhando e reconhecendo as falhas de cada um deles. Aí eu pergunto, será que a gente está tendo essa diligência na oração quando oramos? Ou será que muitos, não, eu vou pedir para fulaninho orar, porque fulaninho sabe orar e tudo. Ou seja, a preguiça de orar, essa é a palavra correta. Porque cada um precisa ter o seu momento de oração com o Senhor. Precisa ter uma intimidade com o Senhor. E no capítulo 9, depois de todo aquele trabalho de Daniel. Quando vai lá para o capítulo 10, depois de 21 dias de jejum. Quer dizer, ele, o, o anjo chega para Daniel e diz que ele é um homem muito amado. Deus disse que ele era um homem muito amado, ou seja, precioso. Um exemplo de servo do Senhor para aquela época. Mesmo com isso tudo, ainda teve obstáculo para a resposta da oração dele. Ele. isso nos mostra o que? Quer dizer que uma oraçãozinha de cinco minutos é suficiente? Será que uma oração, e pode até acontecer, como no caso de Jonas no ventre da baleia, como no caso daquele ladrão que foi crucificado com Jesus e, e como o pastor diz, ele acordou com o diabo e foi dormir com Deus. Pode acontecer, mas isso são casos isolados. Mas a nossa vida de oração precisa ser mais diligente, precisa ser mais empenho e mais dedicação. Porque se nós vamos, vamos orar o Senhor, como Daniel aqui, ele foi mostrar o caráter de Deus, quem Deus é, a misericórdia de Deus. Mas se eu não conheço qual é o caráter do meu Deus, como é que eu vou chegar diante do Senhor? É, deixa eu ver aqui um, um versículo que eu anotei. Lá em Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Isso é Deus falando. Quer dizer, como é que eu vou chegar diante de Deus, o justo juiz e pleitei a minha causa, ou seja, o que é que eu estou necessitando, o que é que eu estou passando, e vou mostrar o Senhor na palavra dele, o que é que ele, ele diz a respeito daquela situação, se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, se eu não creio na palavra, porque o Senhor mesmo, ele nos convida, vamos entrar em juízo, quem faz direito ou quem já fez direito, sabe que tem o advogado de acusação, o advogado de defesa e tem um juiz. E aquele, cada advogado vai, vai ali argumentar, vai trazer ali provas ou contraprovas e, diante do juiz, e o juiz vai analisar aquelas provas para poder dar, dar sentença. Deus está dizendo aqui... Me traz a memória, me apresenta o que é que na minha palavra está falando a respeito da situação que você está vivendo. Porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Mas se nós não nos dedicamos a ler a palavra, a estudar a palavra, se não temos um, um exercício disso, constantemente, como é que você vai entrar em juízo com o Senhor? Aí vai recorrer para o irmãozinho ou para a irmãzinha e olhe por mim. Um, um, um pastor uma vez disse que um irmão da igreja chegou para ele, pastor, eu estou desesperado, eu estou com muita dívida e, o, o, e vão tomar meu carro e eu não sei mais o que é que eu faço. E se aquilo, foi aquela choradeira para o pastor. Ele disse, pastor, ore por mim. Aí ele disse, vamos orar esse final de semana. Não, pastor, esse final de semana eu vou para a praia para des... pra relaxar, porque eu estou muito estressado. Quer dizer, a responsabilidade, o homem estava necessitado mas ele foi jogar a responsabilidade para cima do pastor. E quantos hoje em dia não têm vivido desse jeito? Com essa, essa, essa vida tão raquítica de oração, de leitura da palavra, porque a palavra e o Espírito. A gente precisa ter um equilíbrio entre o estudo da palavra e também uma dedicação na oração. Quando a gente vê lá, lá em, em Mateus, Marcos e Lucas, quantas e quantas vezes Jesus não se retirava para ir falar com o Pai. O verbo vivo, a palavra, mas a palavra tinha tempo de intimidade com o Senhor. E quando ele saía desse tempo com o Senhor, eram maravilhas e maravilhas aconteciam. E muitas vezes queremos ver os milagres, queremos ver os resultados, mas não queremos nos sacrificar nem fazer nenhum esforço. No capítulo 9, todinho Daniel era ali orando, a gente vê Daniel foi livre, da, é, livre de ser devorado pelos leões, porque na cova ele entrou, mas os leões não tocaram nele, aí quando você vai ler o livro de Daniel, você vê como era a vida dele, ele não queria é, se alimentar do, do, da, dos alimentos do rei, o que para os dias de hoje, ou seja, ele se absteve daquelas, daquelas, aqueles prazeres, que o mundo oferece, ele tinha uma vida ali de oração, ele não se dobrou diante dos deuses que o rei daquela época é, exigiu, ou seja, é vi, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Então, não é de qualquer jeito que a gente vai é, é, vivenciar as maravilhas do Senhor. O Senhor diz que o reino de Deus é tomado por esforço, é necessário um esforço para que a gente possa usufruir mais e mais do Senhor, e o Senhor quer nos dar, o sacrifício Jesus fez naquela cruz, o preço foi pago, mas para você ter mais da unção do Senhor é necessário uma vida de santidade, é necessário uma vida de dedicação, é necessário uma vida de renúncias, uma vida de busca, não é de qualquer jeito, não é qualquer minutinho, não é qualquer segundozinho. Ah, hoje eu não tive tempo de orar, fica para amanhã. Quando Jesus disse que todos os dias a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. E ele ali, está mostrando todo dia, você não precisa comer todo dia. Então, todo dia nós precisamos de intimidade com o Senhor, não é o Senhor que precisa, somos nós que precisamos. Se o próprio verbo vivo, o próprio Jesus, ele dá, mostrava ali a necessidade que ele tinha de estar ali intimidade com o Senhor. E olha que chegou no, naquele período dele ser crucificado, ele ainda disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja o meu querer e o seu. Um homem de, 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 de intimidade com o pai, o próprio, o próprio filho de Deus que desceu para cá e ele se colocava nessa condição e nós... Queremos usufruir o melhor do Senhor, mas queremos tudo de mão beijada na bandeja, sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação, sem nenhuma renúncia. Daniel aqui re renunciou aos manjares do rei. Daniel aqui, ele, ele foi, preferiu ir para a cova dos leões a se curvar para aqueles deuses. Quantas vezes... A alguns, para não querer ser envergonhado, para não ser confrontado, às vezes acaba se associando a algumas coisas, ou praticando algumas coisinhas ali, para evitar olhares feios. Num, num tempo aí atrás, eu estava na casa de um familiar meu, e na casa dessa pessoa tem aqueles, aquele negocinho que eles chamam de santuário, tem uns santos lá, e chegou na noite de Natal, a... a o chefe lá da, da família colocou o nome de cada um dos filhos, do neto e tudo. E chamou todo mundo para ir botar aos pés do santinho lá. Só que estava eu e minha filha e eu não fui. E todo mundo ficou olhando para a gente com a cara feia. Muito feia mesmo. Tipo aquele olhar de fuzilamento. Aí, eu disse, eu, aí dentro de mim eu disse, pai eu não vou. Porque a tua palavra diz que importa agradar a Deus e não a homens. Se eles olharem para mim com simpatia, se eles me receberem na casa deles, custar eu ter que me associar ao que eles fazem, eu prefiro a cara feia. Porque eu sei o, o, eu sei o, que, é que, eu, o que é que eu quero lá na frente, eu sei o que é que eu quero do Senhor. E não vai ser uma cara feia para eu ser simpática ou ser solidária. Eu vou fazer algo que eu sei que, que não é agradável ao Senhor. Como é que eu vou ali me curvar diante de um altar, diante de uma, de uma imagenzinha e colocar o meu nome e a minha casa aos pés daquela, daquela imagem. Quando eu sei que o Senhor é o meu pai, o meu dono, que foi o seu filho que foi crucificado por mim. E que se não fosse eu para edificar a minha casa, o meu trabalho é em vão. A nossa vida com o Senhor precisa ser uma vida de seriedade. O Senhor disse, sede santos porque eu sou santo. Ele disse, sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor falando comigo essas coisas. E falando, e falando, e falando. Aí eu disse, eita Senhor. Nós precisamos a cada dia que se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa buscar mais o reino de, do Senhor. A gente precisa estar tá visualizando mais as coisas do alto e não as coisas aqui terrenas. E se queremos os resultados que esses homens da Bíblia tiveram, a gente vai, vai observar como era a conduta deles. Se eu não me engano, acho que é em Tiago, deixa eu ver, em Tiago 5,16. É, acho que é, Tiago 5,16. Um exemplo de um outro homem que fazia coisas grandiosas, mas a vida dele era uma vida de oração e de buscar o Senhor. Tiago 5,16. Diz. Não, tá errado, né? Tiago 5,16, não. Mas é aquele versículo que fala. Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou e choveu. E ele orou, de, ele orou, a chuva parou, ele orou de novo, é, é Tiago 5:17 pronto. Ó, Elias era uma pessoa frágil como nós, ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos, Agora vamos ler o que é que como era a vida de Elias, o que é que Elias passou, o que é que Elias renunciou por amor ao Senhor. Os prodígios que Elias realizou e ele disse aqui que ele era homem semelhante a nós, não diz que Deus faz acepção de pessoas não. Mas Deus faz acepção de atitudes. Ou seja, Elias ali ele trabalhava para o Senhor, ele servia ao Senhor, ele olhava para a palavra do Senhor, mas ele sofreu muitas coisas, mas também quando ele orava as coisas aconteciam. E Eliseu, que foi o sucessor de Elias, vivia ali do lado de Elias, aprendendo, 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 não saia de perto de Elias um minuto, porque ele queria daquele poder que estava sobre a vida de Elias. E ele não só queria aquele, não. ele disse, eu quero dobrado. E quando a gente vai ver o que Elias, como era a vida de Elias, a dedicação dele, Elias mandou o machado, é, tocou na água e o machado flutuou. Elias estendeu a, a capa e aquele, aquele rio abriu. Aí a gente acha isso maravilhoso. Eu quero isso para a minha vida. Mas será que a gente está disposto a fazer? O que muitos deles fizeram, será que a gente está disposto a orar, a buscar o Senhor, a suplicar, a se humilhar? Essa semana que passou, eu comentando uma coisa com a minha filha, aí eu dizia, ah, eu queria esse negócio mais é, é, tão trabalhoso. Ela disse, quanto é que você deseja isso? E aí na mesma hora veio o estalo. Aí eu disse, realmente eu não desejo muito não, porque eu não estou disposta a me esforçar a ter isso que eu estava querendo. Quer dizer, se eu quero as coisas do Senhor, se eu quero... O que o Senhor tem disponível para qualquer um, não é só para mim, é necessário um esforço, é necessário um sacrifício. Agora, se eu quero tanto aquilo, o esforço não vai ser peso para a minha vida, eu vou buscar aquilo de todo jeito até conseguir. Eu não sei se vocês já viram aqui, é, vídeos que tem vários... Aquele cachorro pitibu, quando ele abocanha um pneu. Eu vi uma, uma, um vídeo uma vez. Aquele homem pegava, rodava, rodava, rodava o pneu. Aquele pitibu não largava o pneu. E nós devemos ser assim com as promessas do Senhor. Porque se foi 21 dias, 21 dias dos anjos de Deus guerreando contra os demônios para que a resposta viesse, então não é qualquer oraçãozinha, não é qualquer dedicaçãozinha, não é qualquer serviço que a gente vai fazer para Deus, que a gente vai conseguir mover os céus e a resposta chegar. E a gente viu lá em, em Gênesis e Apocalipse que os anjos, o anjo subia e descia. O que é que isso nos mostra? Quando a gente ora, aí os, o anjo pega a oração e leva para o Senhor. Aí o Senhor vai e manda a resposta. Lá em Apocalipse, quando diz que o, o, aquele, aquele ser vivente chegou com a taça de ouro, com as orações dos santos. Mostra a associação. O anjo subia com a oração, o anjo descia com a resposta. O anjo subia com a oração, o anjo descia com a resposta. Mas para isso é necessário um esforço. É necessário uma dedicação. Porque o preço que foi pago para a gente usufruir das coisas celestiais foi um preço único e valioso que nada nessa terra pode pagar para aquele preço. As coisas do Senhor são preciosas, são valiosas. Tem aquelas parábolas, tem a parábola da... da se eu não me, me engano é da, da pérola, eu, eu não lembro bem. Mas que ele vendeu tudo que tinha para pegar aquela, aquela pedra preciosa. Tudo que mostra no novo, no, no, nos evangelhos, as parábolas que mostram, mostram que as coisas de Deus são preciosas. E é necessário um esforço para você obtê-las. A salvação nós já temos. Mas será que vamos ficar conformados só com isso, com a salvação? Nós vamos usufruir do reino de Deus aqui nessa terra? Sermos reis e sacerdotes, como a palavra fala. E aí, o que é que, que, que um rei usufrui nessa terra? Naturalmente falando, de riquezas. A palavra do Senhor diz que há tesouros escondidos. E eu quero usufruir desses tesouros. E esse tesouro são as coisas celestiais. E o Senhor, tratando comigo, Ele fala lá em Hebreus 6,12. Que não é só a fé que você obtém as promessas do Senhor, mas é fé e perseverança. A palavra perseverança é insistência, é força. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar declarando a palavra. Se está na palavra do Senhor essa promessa, eu vou fazer, um, 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 eu vou fazer uma comparação com aquele pitbull. Eu não vou abrir a boca para largar aquele pneu, a não ser que chegue a resposta. E eu vou ler aqui, Hebreus 6:12. Hebreus 6, 12. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade, algumas outras traduções falam perseverança, recebem a herança prometida. O Senhor não disse que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais? Elas estão nas regiões celestiais, mas nós precisamos tomar posse delas. E para tomar posse delas é pela fé e pela perseverança. Perseverar em quê? Na palavra do Senhor. Perseverar na nossa conduta. Não, eu quero aqui exalar o perfume de Cristo. Eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero ser sal para essa terra. Eu quero que a minha vida, as pessoas olhem para mim, e enxerguem Jesus Cristo. Não é para minha glória, não. É por causa do sangue que ele pagou pela, pela, eu não quero ser um crente só de fachada, de máscara, de capa, mas eu quero ser um crente genuíno, porque o Senhor diz que sempre deixa um remanescente, há muitos falsos crentes por aí, mas tem aquele remanescente, quem são esses remanescentes? Eles abrem mão de muitas coisas, porque sabe o que espera eles, é muito mais valioso do que os prazeres momentâneos, os valores naturais dessa terra. Então é pela fé e perseverança que você vai, vai receber a promessa. Perseverança, perseverança, insistência, crer, crê na palavra do Senhor. E o melhor de tudo é que nós não estamos sozinhos nessa, nessa, nessa batalha, se é assim por dizer. Temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador. E voltando para Daniel 10, 11 13, que fala dessa peleja. Lá em Efésios fala das armas espirituais, porque tem muitas pessoas que dizem, ah, Satanás está debaixo dos meus pés, ele já foi vencido, então é o reino, eu domino nessa, nessa, nessa terra e ele nem me toca, ele não faz nenhum mal a mim. Mas se é dessa forma, por que, é que a gente precisa usar as armas porque é que precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E ainda diz assim que nós devemos ter cuidado porque não devemos negligenciar as artimanhas de Satanás. Devemos ser vigilantes para que não haja brecha para ele agir. Se ele já está ali totalmente inutilizado. Satanás foi derrotado, mas ele ainda está cirandando. Ele ainda está rodeando, como a, como a gente viu lá em Daniel, é, é, os demônios ali nas regiões... É, Celestiais guerreando. E lá em Efésios 6. Efésios 6. 6 do 13 ao 17. Diz... Por esse motivo vestir toda a armadura de Deus, assim de que possais resistir firmemente no dia mal. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Olha o que ele diz aqui, nós devemos resistir firmemente. Como é que você vai resistir a alguma coisa que está inutilizada, que está imobilizada? Você só vai resistir àquilo que vai... Oferecer uma força contrária a você. Aquelas brincadeiras que muitos fazem, né? aquele cabo de guerra. Fica um grupo de um lado com um a corda, outro grupo do lado. Tem uma resistência ali. O grupo que fizer mais força vai ganhar. Então, se muitos, como muitos, dizem, ah, Satanás ainda de gente, Satanás está debaixo dos meus pés e tá, porque Jesus disse que ele colocou debaixo dos pés da igreja. Mas se você não vigiar, se você não tiver cuidado, se você não estiver é, usando essas armas espirituais, o inimigo consegue brecha para agir na sua vida ou na vida de alguém da sua família que é mais fraco e ali não conhece nem o Senhor e ele vai, e quando toca nos da gente também nos afeta, nos dói. E ali ele diz, olha, por esse motivo, veste toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente. Além de resistir, ainda tem que ser com força, firmemente. No dia mau e havendo batalhado até o final a perseverança, até o fim, permanecereis inabaláveis. Depois de fazer isso tudo é que você vai ficar inabalável, sem retroceder. Estáis, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tem que estar tá vestido da verdade, por quê? Porque a mentira provém de Satanás, a gente não pode folgar com a verdade do Senhor. Uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, outra besteirinha aqui, isso não tem nada de mais, isso não tem problema nenhum. É nessas pequenas coisinhas que a gente dá brecha para o inimigo agir. Calçados os vossos pés com a pregação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se eu não ouço a palavra do Senhor, como é que eu vou levantar o escudo da fé? Que escudo vai ser esse se a fé, eu nem, 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 nem ouço a palavra, a fé não é gerada em mim. Como é que eu vou combater os dardos inflamados do maligno? Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete precisamos renovar nossa mente com a palavra do Senhor. Porque o inimigo vai sempre querer trabalhar na nossa mente. Quando Jesus passou os 40 dias no deserto, a palavra, a palavra nos diz que Satanás se ausentou até momento oportuno. Não disse que ali nunca mais ele foi tentar Jesus, não. Ele foi tentar a palavra de Deus. Quer dizer, ele sabe que ele pode fazer e pode tentar. Ele sabe quais são os pontos fracos nas nossas vidas. E por isso a gente precisa estar protegendo a nossa mente, os nossos pensamentos. Precisamos pensar alinhado com a palavra do Senhor. Quando Jesus fala sobre o adultério, ele diz que só do homem pensar numa mulher, ele já cometeu adultério no coração dele. O um pensamento. Porque, se aquele pensamento dela, se tiver uma oportunidade, aquele pensamento for crescendo, for crescendo, aquela pessoa vai cometer o adultério. E ele diz aqui: quando a gente protege a nossa mente com a palavra do Senhor, nós estamos protegendo ela como um capacete. Então, esse capacete, quando venha as setinhas de Satanás, a gente, é a palavra do Senhor diz isso e se aquilo. Eu quero ficar firme com a palavra do Senhor. Hoje já tarde quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu desde ontem que estava meditando nessa, nessa passagem de Daniel e meditando, meditando, aí eu disse, Senhor, o Senhor quer falar sobre resposta de oração, sobre resposta de oração. Começou a vir um monte de confusão na minha mente, um monte de palavras. Ah, não, mas a palavra diz que tudo que eu pedi ao Senhor, é, é, crendo, Ele vai... E começou a vir, e começou a vir aquilo, eu disse, Senhor, será que eu não estava preparando direito? Eu disse, Epa, peraí. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Eu disse, Espírito de confusão. Eu não aceito você querer bagunçar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E ali aqueles pensamentos apareceram. Para ver como são pequenas coisinhas, sutilezas. Agora, se eu não tivesse atenta a isso e eu começasse eu ia ficar amedrontada, o que é que eu vou falar não, tá tudo errado, não tem nada na palavra do Senhor, ia vir peso, condenação e tudo, mas jamais o diabo ia mandar eu falar sobre a batalha espiritual pra gente é, resistir contra ele, muito pelo contrário, ele não quer que a gente saiba dessas coisas, porque quando a gente não tem conhecimento, aí ele se aproveita dessas coisas, mas quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente tá firmada nela, e sabe que ela é a verdade, e sabe que Deus não sabe que Deus não muda, quando Ele vier, a gente vem com a palavra, que é a espada do Espírito ataca Ele e Ele tem que fugir. É um comprometimento, somos nós o Senhor, Deus fez uma aliança conosco, a parte dEle Ele cumpriu, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é a diligência com a nossa vida nessa terra, porque aqui é só uma passagem, a gente vai subir, mas a gente não pode subir de qualquer jeito, porque na parábola das dez virgens, cinco foram e cinco ficaram. Jesus disse, estarão dois no, no, no moinho, um será levado, o outro ficará. Ele não diz ali que era um incrédulo e o um crente, não. A salvação, ela continua a mesma, ela não mudou. Um evangelho que fala que a gente pode viver uma vida de qualquer jeito hoje, pode fazer qualquer coisa. Isso é mentira, porque a palavra do Senhor diz que é por esforço que a gente entra no reino de Deus, que a gente toma posse do reino de Deus. É por santidade que a gente vai ver o Senhor. O nosso Deus é Deus de verdade. Quando Jesus falou do adultério, no Velho Testamento... Vinha a punição quando a, pessoa era, é, quando a pessoa adulterava. Quando Jesus veio, ele elevou o nível. Ele disse, não, agora não é só quando você cometer, não. Quando você pensar, você já cometeu. Então, quer dizer que o nível diminuiu ou o nível subiu? A gente precisa ser vigilante com a nossa vida. Custamos o sangue de Jesus Cristo. É tão bom dizer, Senhor, me cobre com teu sangue. A gente pede para o Senhor nos cobrir com o nosso sangue, mas a gente está vivendo de qualquer jeito. Lá em Atos fala daqueles homens que saíram é, é, tentando expulsar demônios pelo, pelo Jesus que Paulo pregava. Eles levaram uma surra dos demônios. Eles não sabiam nem que era Jesus. Ele disse o Jesus que Paulo prega. Quando a gente não anda alinhada com a palavra do Senhor, será que as pessoas estão vendo Jesus na gente? precisamos ter uma dedicação de oração. E nessa noite, quando o Senhor me deu essa palavra, ele disse que tem pessoas que têm feito como Daniel, tem se humilhado, tem orado, tem buscado e tem colocado diante do Senhor a sua petição e diz tá demorando, tá demorando. Mas assim como Deus mandou a resposta e disse que desde o primeiro dia que Daniel aplicou a, a, a se humilhar dentro do Senhor e a orar, o Senhor já tinha mandado a resposta e a resistência, foi lá nas regiões celestiais, não foi em Deus não. Mas o Senhor disse que essa noite a resposta vem. Então se você está aqui como Daniel, e você que está assistindo também, você tem levado uma vida de dedicação, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de busca, e você tem orado, e tem colocado diante do Senhor, e tem demorado, saiba que não foi porque Deus não ouviu a sua oração. Se Daniel tivesse parado no primeiro dia, aqueles anjos que, que Deus mandou, não iam vencer aquela barreira, porque foi necessário vir o, o Miguel para poder lutar ali com eles, para que aquele anjo pudesse passar para trazer essa resposta. A resistência que há no reino espiritual. Então quando nós temos uma atitude como a de Daniel, não é fazer exatamente igual, literalmente como Daniel fez. Mas é seguir o exemplo dele na perseverança. Porque cada um aqui tem uma necessidade específica. Deus sabe o que cada um tem se empenhado e tem orado e o que tem sido difícil. Naturalmente falando, porque para Deus não há nada difícil. Mas a resposta vai vir hoje. Eu não sei qual é a resposta, eu não sei se naturalmente ela vai se manifestar hoje ou agora, mas a resposta foi dada porque a barreira foi rompida por causa da perseverança, por causa da dedicação. Então vocês veem que tudo que Daniel fez não era nem para ter resistência. Não, Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel é, é, confessou os pecados, Daniel se humilhou. Mesmo com tudo isso, houve uma resistência no reino do Espírito. Para vocês aí que não é qualquer oraçãozinha que vai abalar a, a esse reino, não. E olha que nem os anjos, foi os anjos do Senhor, mas teve que vir um outro anjo mais forte para poder estar tá ali batalhando junto com ele. E lá na frente, esse mesmo anjo disse que ele ainda ia voltar e ia ainda ter que ter confronto com eles. A luta, a guerra. No reino espiritual. Quando a gente coloca os joelhos no chão de uma forma simbólica, quando a gente se dedica à oração, a oração não é a arma de guerra, não. A oração já é a própria guerra, porque quando a gente viu lá em Efésios, em momento nenhum diz ah, a oração é uma, guerra, é uma arma de guerra. Tem muita gente que diz, ah, porque a oração é, é a nossa arma. Não, a oração já é a guerra. A, as armaduras, você, você usa elas, mas quando você parte para a oração, você está guerreando. E você está ali colocando diante do Senhor, apresentando suas razões, mostrando a palavra do Senhor. O Senhor diz que ele vela para cumprir com a palavra dele. E você está ali naquela guerra. Eu não abro mão, Senhor, a tua palavra diz isso e isso e aquilo. Senhor, a tua palavra fala isso, Senhor. A situação não está como a sua palavra está dizendo. Mas eu confio que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode agir. E ali naquela guerra, naquela peleja, toda a barreira que há vai ser rompida. Agora, quando... Como minha filha disse, eu, disse, eu queria tanta. isso. Quanto é que você quer? Você está disposta a esse sacrifício? Quando eu olhei, eu disse, é, realmente, eu não estou querendo isso, não. Porque eu não quero esse sacrifício. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa lutar. Se no natural é necessário esforço, no espiritual também é. A gente não vê o reino espiritual com os olhos naturais. Mas há uma guerra constante. Teve um pastor que ele disse que ele prega em muitas e muitas nações e foram perguntar a ele. Se ele via diferença na atmosfera de cada nação, ele diz que estava num país, atravessou a rua era outro país. Quando ele atravessou, ele já percebeu aquela influência maligna muito superior naquela nação que, que ele estava antes, porque o reino espiritual ele é real e é verdadeiro. Mas o bom é que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Eu sei que não é fácil, não é todo mundo que está todo dia naquele mesmo ritmo, naquela intensidade. Acontecem situações, acontecem circunstâncias, mas eu estou falando aqui de pessoas que têm aquela vida de oração constante. Como Daniel, ele disse que ali, ele, durante os 21 dias, ele não quis as coisas, é, os manjares do rei, ele se absteve daquilo. E quando chegou aquela hora vespertina, então você entende o quê? Que tinha um momento que Daniel parava para orar. Não era eram 21 dias, as 24 horas desses 21 dias. Mas aquela dedicação, aquela constância. Então quem está disposto aqui hoje a melhorar a sua vida de oração? Quem está disposto a romper e os céus se moverem e os anjos trabalharem para trazer a resposta de oração? Então vamos continuar insistindo, continuar crendo no nosso Deus que não falha, não mente e não erra. Deus não está nos enganando como quando a gente vê a criança pequenininha, pega o pirulitinho, aí faz o que dá na boca da criança, quando ela abre a boca a gente puxa o pirulito. Aí vai de novo, quando ela abre a boca a gente vai e puxa o pirulito. Não, o nosso Deus ele é sério. E o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tem orações que a gente ora e é assim, ó, na mesma hora que chega a ficar aquela super... Nossa, Deus já respondeu, já aconteceu, mas tem orações que precisa ser rompidas no reino do Espírito. É necessária aquela perseverança, porque a resposta que Deus dá, os demônios sabem o prejuízo que vai causar para eles e por isso que eles se opõem. Porque se não fosse causar prejuízo nenhum para eles, eles não estavam nem aí. Mas até os anjos, eles, eles lutando ali com os anjos, teve que vir um anjo mais forte. Então vocês veem como a coisa é séria. Então vamos romper com os céus essa noite. Não porque vai ser só esse momento, não. Porque como o Senhor falou, de quem já vem nisso, ó, há um bom tempo, esperando, orando. E ali as coisas acontecem muitas vezes, naturalmente, parece que não, isso não tem mais jeito. E vem uma situação e outra para nos entristecer, para causar dor, para nos causar ferida. Aí passa aquele processo, pega um folegozinho, se levanta e volta para orar de novo. Eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Enquanto Deus não der a resposta, não pare. Enquanto não, Deus não der o parecer dele, não desista. Ainda que você naturalmente veja tudo o contrário, não, isso não vai acontecer, naturalmente é impossível, mas se Deus não disse que não vai fazer, continue perseverando, continue perseverando, continue perseverando, porque as coisas vão acontecer, as coisas vão se manifestar para que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado, porque na, na lá naquele processo com o faraó... as dez pragas e tudo... os próprios soldados de faraó reconheceram... isso é o dedo de Deus... para que os incrédulos vejam... e saibam que o nosso Deus é Deus do impossível... que o nosso Deus não perde batalha nenhuma... que o nosso Deus não nos desampara... que o nosso Deus não nos largou nesse mundo... que está subjugado pelo diabo... e a gente aqui está só para sofrer... não... quando a vitória vem... é para que o nome dele resplandeça para todos... e todos olhe e digam... Só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Porque quando aquele anjo rompeu com aquela barreira e vê, diz, Daniel, te acalma, te aquieta. Deus já ouviu, deu a sua resposta e vai acontecer. Vai acontecer. E aquela, aquela revelação que Deus deu a Daniel, é, se a gente estiver aqui, isso vai se manifestar. Porque vai vir a tribulação e aquele processo todo e quando o Espírito Santo e de Deus fosse a memória dos filhos de Deus naquele tempo, eles vão lembrar dessa, dessa passagem de Daniel, que Deus já tinha alertado a Daniel, não foi Daniel que veio vivenciar aquilo outros vão vivenciar isso e por que é que os demônios não queriam que ninguém soubesse, Para ninguém estar tá vigilante opa, tá perto, Jesus está voltando olha os sinais, olha as profecias se cumprindo, olha o que tá o, 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 como o mundo tá, as notícias como tão, como a humanidade tá eu quero subir, eu não quero ficar aqui, e para eu subir eu não posso subir de qualquer jeito, e eu quero subir quando Jesus vier me buscar. Eu não quero ficar aqui, eu quero vir na, quando ele vier na, na, na primeira vez arrebatar a igreja, buscar a igreja. Então vamos orar, igreja. Eu quero que cada um agora, eu não sei a necessidade de nenhum de vocês, mas não deixa a timidez. Não deixe é, o que é que os outros vão pensar. Mas nesse momento, coloque diante do Senhor. Aquele que você tem orado ao Senhor. E você tem crido que Deus é poderoso para fazer. E diz, Senhor, eu quero a minha resposta hoje. Porque o Senhor disse que é hoje. Não sou eu que estou dizendo. Não é o que a palavra está dizendo. Mas foi o Senhor que disse, é hoje. A resposta vai vir hoje. Para aqueles que creem. E para aqueles que estão perseverando nisso. Então eu vou, peço que vocês orem. Se vocês quiserem orar em pé, se vocês quiserem orar de joelhos, se vocês quiserem ir para um cantinho e ficar ali, mas se ligue só com o Senhor nesse momento. Porque o sobrenatural de Deus, Deus é um Deus do ordinário e do extraordinário. Se tem o um extraordinário, tem o um ordinário, só que essa noite é a noite do extraordinário do Senhor. E não permita que a timidez nem nenhuma voz contrária venha impedir de você usufruir daquilo que Deus tem para você essa noite. Assim como aqueles, aqueles demônios queriam impedir que a resposta chegasse a Daniel. Não permita que nada roube a convicção do que o Senhor está falando nessa noite e hoje. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu és misericordioso, Senhor. Como a tua bondade, Pai, é incalculável, Senhor obrigada Pai por respostas nessa noite Pai, obrigada por barreiras se rompendo Senhor, não vai ter demônio que segure aquilo que o Senhor quer fazer para os Teus filhos nessa noite Pai, tantos que estão aqui como aqueles que vão ouvir estão crendo Senhor, que tem chorado, que tem se humilhado diante de Ti Pai, o Senhor tem prazer em galardoar os Seus filhos Pai, o Senhor tem prazer em responder às orações dos Teus filhos Senhor, Pai eu oro por aqueles que até o dia de hoje não estavam levando a sério uma vida de dedicação e consagração ao Senhor. Tem misericórdia deles, Pai. Talvez eles não despertaram ainda para a seriedade disso, nisso, disso, mas eu oro nessa noite Espírito Santo saculeja os filhos de Deus que estão numa anestesia espiritual, numa dormência espiritual, numa inércia espiritual. Sacode eles, Espírito Santo, porque só o Senhor tem o poder de convencê-los. Aquilo que ainda está encoberto aos olhos do entendimento deles em relação à oração, em relação à dedicação, à consagração, que tudo hoje seja descortinado, tudo aquilo que estava nebuloso se tornando cristalino. E eles sendo como guerreiros de oração Pai, eu oro Levanta nessa igreja, Senhor Um ministério de oração e de intercessão, Pai Levanta, Senhor Os teus filhos nessa igreja Com esse chamado, Pai Porque é bom, Senhor Quando a gente se aprofunda nas tuas coisas Quando a gente se dedica mais e mais Ao que é teu Quando a gente sai do natural e entra no espiritual E começa a ver o movimento Os teus anjos subindo e descendo, Pai Vendo as coisas acontecer o Senhor mostrando coisas aos teus filhos, Senhor Oh Pai Oh Pai, uma noite de rompimento, Senhor Obrigada por essa noite, Pai Obrigada pelo Seu extraordinário Obrigada pelo Seu poder, Pai Despedaçando os jugos nessa noite, Senhor Obrigada, Pai, pela Sua palavra Trabalhando no íntimo de pessoas essa noite, Pai O coração delas ardendo por causa da Sua palavra E do Seu poder, Senhor Obrigada Espírito Santo Porque o Senhor está sempre conosco Para nos ajudar O Senhor só espera que a gente coloque, coloque o primeiro pé E diga Espírito Santo eu quero, me ajuda Espírito Santo ser comigo Espírito Santo me ajuda Para eu exercer perseverança Para eu exercer força Para eu exercer disciplina espiritual a tá Estudando a palavra do Senhor, está orando Espírito Santo nos ajuda Nessa noite Nas nossas fraquezas Oh, Pai, como Tu és tremendo, Senhor. Como Tu és tremendo, Senhor. Como Tu és tremendo. Porque Tu és um bom Pai. Tu és o Todo-Poderoso. <risos> oh, Senhor, a nossa alegria está em Ti, Pai. A nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está em Ti, Pai. Porque o Senhor não mente... O Senhor não mente, o Senhor vela para cumprir com a Sua palavra, Pai. O Senhor nos ungiu, Senhor. O Senhor nos tirou daquele reino das trevas. E o Senhor nos levou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos adotou por Teus filhos. selou com o Teu Santo Espírito. E o Senhor é o mesmo Deus que operava aquelas coisas maravilhosas na velha aliança. O Senhor continua operando nos dias de hoje, Pai. O Senhor disse que quando Te buscamos, Pai. Que quando queremos mais e mais do Senhor, o Senhor sacia a nossa sede. Oh Senhor, que venha uma sede por Ti nessa noite, Pai. Que venha uma sede de queremos ter mais intimidade com o Senhor nessa noite, Pai. Que venha uma sede de queremos usufruir do sobrenatural nessa noite. De queremos, queremos Pai, os tesouros escondidos. Ah, pai, assim como aquele rio, que aquele homem caminhou e disse: vá mais fundo, e vá mais fundo, e vai mais fundo. Há muito mais para a gente experimentar do Senhor, há muito mais para vivermos do Senhor nessa terra, pai. De vivermos o sobrenatural, o teu reino, Senhor, que é real. O teu reino é real, pai. O teu poder é real, o teu sobrenatural é real. Ó oh, Deus grandioso e maravilhoso, ouve Pai, ouve as orações que os teus filhos estão fazendo nessa noite Senhor, nesse momento Pai, os julgos sendo despedaçados e os teus filhos contando os teus feitos e aqueles que circulam os teus filhos dizendo só podia ter sido Deus, porque isso era impossível. E ele se arrependendo e dizendo Eu quero esse Deus porque nesse tem resultado Nesse tem vitória Nesse tem poder, nesse tem milagre Nesse tem impossível se tornando possível Ah Pai Como é bom Usufruirmos dessas verdades E dessas realidades Senhor Muito obrigada Pai Muito obrigada Senhor por essa noite Muito obrigada Senhor Porque vamos nos comprometer contigo Pai De orarmos até a resposta chegar de nos consagrarmos ao Senhor até a resposta chegar até o Senhor dar a ordem, até o Senhor enviar a resposta, nós não abrindo mão disso Pai mas segurando, agarrando com firmeza as tuas promessas Senhor aquilo que o Senhor tem prometido individualmente, particularmente com cada um aqui Pai, além de todas as promessas que estão contidas na sua palavra Senhor Espírito Santo a tua unção nessa noite. A tua unção tirando esse peso. A tua unção tirando essa falta de vontade e de desejo de orar, Espírito Santo. Despedaçando esse jugo dessas pessoas hoje. Ai, renovando as forças delas. E elas acordando de opa, deixa eu correr porque eu quero ter aquele momentinho com o Pai. Deixa eu correr porque eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Só sou eu e Ele. Ele e eu. No canto secreto assim como Jesus saía para os montes assim como Jesus deixava todo mundo de lá de lá passava a noite inteira contigo pai de intimidade Que em nós seja despertado isso também senhor. Para que a gente viva mais e mais o Teu sobrenatural, Pai. Para que as coisas aqui dessa terra secundária não venham mais nos abalar, nem venham mais nos atrair. Mas o que venha nos atrair é o que é Teu, Pai. O que é do Teu reino, o que é da Tua palavra, Sim. Nos perdoa, Pai, por termos até hoje ter tido uma vida de oração e de consagração ao Senhor tão raquítica, tão fraca tão pequena, tão negligente, muitas vezes colocando peso sobre os outros porque muitos não querem se esforçar. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa e nós recebemos o teu perdão por causa do nome de Jesus Cristo. E a partir de agora começa uma nova caminhada. E queremos nos empenhar nisso, Pai. E contamos contigo, Espírito Santo. Eu oro por experiências sobrenaturais com os meus irmãos, Senhor. Visões, sonhos, revelações. Oh, Pai, porque o Senhor é o mesmo Senhor. E o Senhor disse que os, eles iam ter, sonhos, iam ter sonhos, visões, revelações. Assim como em atos, Pai, que o Senhor dava endereço, dava nome. Assim quando um passava e a sombra dele curava aqueles enfermos, Senhor. A humanidade está precisando disso, Pai. Porque o que, tem, o que tem chovido é de notícias negativas, Pai. De pessoas que estão cegas estão sendo escravizadas pelo diabo. E o Senhor disse que se muitos não virem os sinais, não crerão, Pai. Oramos por manifestação dos sinais nessas, nessa noite, Senhor. Sinais se manifestando para que o incrédulo passe a crer, Pai. Para que o engano e a mentira do diabo seja desmascarado e o coração dessas pessoas arda por Ti, Senhor. Oh Pai, obrigada, obrigada por uma noite, Senhor. Que os céus se moverem, uma noite de alicerces sendo abalados, Pai, mas não abalados para destruição, abalados para uma construção espiritual superior, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e você que está ouvindo pela internet, se você crê, se apegue com a palavra do Senhor, creia nessa, na palavra do Senhor, porque onde quer que você esteja e você ouvir, você crê, a mesma unção do Senhor vai chegar até você. Em nome de Jesus, amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.